0: Vader, we willen u een zegen over, uh, over wat Johan zal gaan zeggen. Mogen uh, de woorden die hij spreekt uw woorden zijn. En vader, we danken u dat we weten dat Johan iemand is die naar u kijkt voordat hij ergens spreekt. En uh, de woorden die u op zijn hart heeft gelegd, vader, uh, breng dat bij ons en open onze harten om uh, te horen wat u vandaag tegen ons wil zeggen. Johan, ik zegen je met uh, de vrede en de liefde van God. Amen. Goedemorgen. We zongen net. Wat zei Ik moet even bennen aan die spotlight, want het is uh, verblindend. Ik, ik moet echt goed kijken om jullie uh, te zien. Ik had mijn zonnebril mee moeten nemen. Ik uh, wil vanmorgen een paar dingen met jullie delen, naar aanleiding van Abraham. We zongen al even over hem. En dat zinnetje, u houdt vol en u houdt vast, dat bleef bij me hangen. Ik vind Abraham een fascinerende figuur. Hij is uh, uh, echt, je zou kunnen zeggen, een archetype van wat het is om uh, uh, te geloven. Om in deze wereld rond te lopen als uh, vreemdeling. We zongen het net. En uh, ergens het gevoel te hebben van... Ik hoorde bij en ik hoorde niet bij. Dat is een hele uh, spannende situatie eigenlijk. En ik werd zelf een tijdje geleden, een paar weken geleden, opnieuw bepaald bij Abram. En uh, ja, misschien moet ik dat uh, maar eerst even vertellen, uh, wat ik meemaakte. Uh, zoals sommigen van jullie weten ben ik met uh, Lucas samen uh, betrokken bij Omega. Lucas is een, uh, trouwens een fantastische... Uh, Medewerker. Ik heb heel wat medewerkers gehad in de loop van de jaren. Uh, weinig die zo uh, doortastend en tegelijkertijd ook zo uh, plooibaar zijn als uh, Lucas. Dus ik ben uh, zeer dankbaar dat wij samen mogen optrekken. We hebben van de week nog een hele middag bij elkaar gezeten. En uh, Carla die uh, weet dat, als wij een meeting hebben, dan loopt het altijd uit. Dus... Uh, hij kwam half twee en ik geloof dat het tegen half zeven was dat hij wegging. <laughs> en er zijn altijd zoveel dingen die we willen delen en waar we het over moeten hebben. Uh, maar ik ben heel dankbaar voor die medewerking. En uh, uh, ik zou Omega niet in mijn eentje kunnen uh, organiseren. Voor degene die trouwens niet weet wat Omega is. Uh, ik heb uh, een paar folders achter op de informatietafel liggen en een uh, paar boeken die je zou kunnen uh, kopen, als je dat uh, ziet zitten. Maar Omega is een heel project... wat God eigenlijk al een jaar geleden op mijn hart gelegd heeft. En, uh, uh, ja, ik zal de reclame zal ik nu verder achterwege laten... Uh, maar een paar weken geleden... zat ik behoorlijk in de rats over het vervolg van Omega. Over hoe het verder moest. Uh, ik ontdekte op een gegeven moment van... Uh, uh, als ik alle rekeningen betaal die nu in de pijplijn zitten... dan ben ik blut. En uh, halverwege het seizoen. Ik had geld gekregen van iemand... waar ik verder niks over mag vertellen... maar die had geld gegeven voor dit seizoen. En uh, uh, dat liep dus van de zomer tot de zomer. En ik merkte dus van... Ja, de rekeningen die nu eraan zitten te komen, de, dan heb ik niet meer. En er moet nog een heleboel gebeuren de rest van het seizoen. Dus ik was, uh, ik was uh, best wel een beetje in paniek. Als ik dat zo mag zeggen, ik, uh, ik kon niet slapen. En ik, uh, uh, ik dacht van ja, ik, ik moet in ieder geval een paar mensen vragen om met me mee te bidden. Dat heb ik dus uh, als eerste gedaan, een paar goede vrienden van... Uh, Willen jullie alsjeblieft uh, meebidden? Want dit is de situatie. En uh, we zouden net op vakantie gaan, Carla en ik. En uh, ja, dat vond ik best lastig. Want ik denk, ja, dan ga ik Carla's uh, vakantie bederven. En mijn eigen vakantie natuurlijk ook. Uh, zit ik de hele dag te tobben van hoe moet dit en, enzovoorts. Dus, uh, nou, wij uh, hadden in ieder geval afgesproken. We gaan, uh, we gaan ervoor bidden en... en het aparte was inderdaad dat God elke dag wel iets zei wat bemoedigend was. Maar wat voor mij echt de sleutel was, was een woord. wat ik las in Jeremia, uh, Jeremia 32. Zou voor de Heer iets wonderlijks zijn? Uh, die tekst die uh, ken je wel. Ik ken hem ook, maar vanuit een andere context. vanuit de context van Abraham. En uh, daar gingen wij dus over. Bidden, over nadenken. En toen kwam er een verhaal in mij. of een, een situatie in mijn gedachten. van een aantal jaar geleden, een behoorlijk aantal jaar geleden. Um, toen leefde Franny, mijn eerste vrouw, nog. En um, wij hadden allebei een droom op een bepaalde nacht. En Franny, die droomde eigenlijk bijna nooit. Althans, ze wist eigenlijk nooit achteraf. wat ze gedroomd had, als ze gedroomd had. Sowieso. En. Zij droomde die nacht, uh, toen was ze al ziek, dat ze in verwachting was. En uh, ja, ze was natuurlijk al wat ouder en uh, uh, heel wonderlijk eigenlijk. En ze, in haar droom vertelde ze het aan een vriendin. En uh, die zei, wat leuk voor je. En uh, het was echt zo'n ervaring van, uh, wat gebeurt er nou? Dus uh, zij droomde dat twee keer in diezelfde nacht, dat is al veelzeggend... Um. Het aparte was dat ik persoonlijk diezelfde nacht ook een droom had over een babytje. Ik droomde dat ik bij de Albert Heijn liep achter een kinderwagen. <kliek> en ik liep daar en had het gevoel van ja, iedereen denkt natuurlijk van dat is een kleinkind. <kliek> en ik was me bewust van Ik denk van ja, ze denken dat het een kleinkind, maar ze zouden eens moeten weten dat het mijn eigen kind is. Dat droomde ik dus. Wij wisselden dat uit s morgens En hadden echt zoiets van dit is apart. En wat helemaal wonderlijk was. Was dat we diezelfde dag in mijn Bijbelleesrooster het verhaal lazen over God die Abraham een zoon belooft. Dus die tekst ook van zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Die lazen we die dag. Dus we hadden echt het gevoel van God zegt iets. Maar... Ja, eigenlijk duurde het best heel lang, eigenlijk een paar jaar voordat we in de gaten hadden van waar dit over ging. En uh, dat werd eigenlijk pas duidelijk vlak voordat Franny overleed. Ik was toen al een paar jaar bezig met het uh, maken van uh, een boek. Best een heel uitgebreid studieboek waarin ik eigenlijk alle dingen die ik... ...in de twintig jaar ervoor had ontdekt... ...probeerde tot een samenhangend verhaal te maken. Best ingewikkeld en veelomvattend. <tus> en, maar dat was echt iets wat ik van God op mijn hart had gekregen om te doen. En ik denk twee weken of anderhalve week voordat Franny overleed... ...kwam dat boek uh, beschikbaar. Het werd in Polen gedrukt en een vriend van me die had gezorgd... ...dat er een paar exemplaren alvast... Uh, opgestuurd zouden worden en iemand die kwam ze dus uh, de makelaar die ons daarbij geholpen had die kwam ze langs brengen en ik weet nog dat ik uh, met die boeken een paar van die boeken in mijn arm de slaapkamer inging waar de zuster dus bezig was om Franny te verzorgen en ik liep daar binnen en die zuster die zei tegen me van het lijkt wel alsof je een baby in je arm hebt uh, en zo ervoer ik het ook zelf. Een soort bevalling die had plaatsgevonden. En hier was het. En natuurlijk nog een heel klein babytje. En uh, ook best wel een hele ingrijpende fase in ons leven. Want uh, ja, Carla die zou me helpen. Het was ook wel apart om een feestje te organiseren met al onze vrienden. En Franny die zou daar dan nog bij kunnen zijn in een rolstoel. En uh, de dag nadat dat boek was binnengekomen, bleek dat dat eigenlijk al helemaal niet meer kon. En dat uh, haar overlijden uh, veel dichterbij was dan we hadden gedacht. Dus ik heb me ook een beetje gevoeld als uh, Jacob, en uh, in de situatie met uh, Rachel... dat Rachel sterft als Benjamin wordt geboren. En uh, Rachel die noemt dan Benjamin Ben-Omi... En Jacob die zegt van nee, dat is niet de goede naam. Dit is Benjamin. Niet zoon van mijn verdriet, maar zoon van mijn rechterhand. En uh, voor mij, ik, ik wil nou omgaan niet groter maken dan het is. Hè, want dit is iets wat God op mijn hart gelegd heeft. Ik heb geen idee wat God er precies mee gaat doen. En hoe die, uh, de strategie die we eromheen aan het ontwikkelen zijn. En met cursussen en uh, uh, sociale media en, en andere dingen. Ik weet niet wat het gaat worden. Dus ik wil het niet groter maken dan het is. Uh, dat is in Gods hand. Maar de overtuiging dat God dit heeft gegeven... Uh, die is voor mij heel erg uh, diep. Maar die wordt ook tegelijkertijd getest. Dus in die vakantie waar ik dus pas een paar weken geleden met Carla was... En wij dus dat woord kregen van zou voor de Heer iets zo wonderlijk zijn. Dat bracht heel dit verhaal naar boven. En nog geen dag later kreeg ik een berichtje van iemand die zei van uh, ik ga je zoveel geld geven. En dat was drie keer zoveel als ik had durven hopen. En dan denk je van Heer, dit, dit is zo zoals u bent. U bent God. En als we geloven in u, als we uw woorden uh, te harte nemen, serieus nemen. dan blijkt dat. Ja, ik, uh, ik ken dat. of ik weet niet of je dat liedje kent van vro vroeger. God specialiseert zich in het onmogelijke. Dat is uh, ja, eigenlijk een beetje een. Uh, uh, onverantwoorde tekst. Uh, want het. Het lijkt soms als we dan een tegenstelling maken tussen wat uh, natuurlijk is en wat bovennatuurlijk is. Uh, maar ik, ik denk dat we God niet kunnen overschatten. Dat we niet te veel in hem kunnen geloven. En dat is het eerste wat ik over Abraham zou willen uh, zeggen. Ik wil eigenlijk drie dingen zeggen. Uh, het geloof van Abraham... De hoop van Abraham en de liefde van Abraham. En dan wil ik bij alle, alle drie die woorden wil ik een klein tafereeltje als het ware schilderen. Een kleine, kleine illustratie geven vanuit zijn leven. Hoe God uh, in het leven van Abraham die thema's heeft uitgewerkt. Abraham is een man van geloof. Uh, hij is 75 als God tegen hem zegt van. Ik ga jou een nageslacht geven, uh, ontelbaar groot. En ik ga jou voor de hele wereld uh, gebruiken. Uh, als Abraham een vreemdeling is, als hij oud is, ik kan me daarmee identificeren. Ik ben 75, dus denk ik van ja, als je 75 bent en je krijgt dan beloftes die voor je gevoel haak staan op de realiteit. Die, die gewoon natuurlijkerwijs onmogelijk zijn. Uh, ja, dan is het... Echt een kwestie van, ga ik nou kijken naar mijn eigen onmogelijkheden? Of ga ik kijken naar Gods mogelijkheden? En Abraham, er staat in, in Genesis 15, staat over Abraham, dat hij God geloofde. Toen God dit aan hem vertelde, over zijn plan voor Abraham. Toen sta, dan staat er, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus alles wat God... Door en in Abraham gedaan heeft, dat heeft hij kunnen doen omdat Abraham zei: ja, oké, okay, ik geloof u. Um, in het nieuwe testament wordt eigenlijk uh, uh, drie keer wordt deze tekst geciteerd dat Abraham um, door God gebruikt werd omdat hij hem geloofde. Um, heel kort zal ik dat even benoemen. Het, het wordt benoemd in de Romeinenbrief. De Romeinen waren uh, die brieven geschreven aan Joden die uh, ja waar aan, aan Paulus moest uitleggen hoe het nou eigenlijk zat met uh, uh, het geloof in Jezus, welke rol Jezus speelde. En Abram, of uh, Paulus die zei als je nou naar Abraham kijkt, Abraham die was eigenlijk heel anders dan de meeste Joden. Uh, in de tijd van Paulus. Want die hadden het geloof als het ware gereduceerd. Tot van, uh, wij weten hoe het zit. Wij horen erbij. Wij zijn het uitvoervolk. Dus uh, als het ware, uh, wij zitten goed. En wat Paulus dan duidelijk maakt is van, geloof werkt anders. Geloof heeft niks te maken met alles wat jij denkt in de pokken te hebben. Geloof heeft te maken met de vraag of je... Net als Abraham durft te vertrouwen dat het van God afhangt en niet van jou afhangt. De tweede tekst waarin die, uh, dat woord uit Genesis wordt geciteerd, dat is in de gelatenbrief. En Paulus, weer Paulus, die is naar de gelaten heel scherp. En die zegt van, uh, jullie denken dat het geloof een kwestie is van de goede dingen doen. He, dus je laten besnijden, dat was toen een heel groot... ...ding in, uh, in gelaten. Er waren... Uh, uh, ...Joodse leraars gekomen, die hadden gezegd... ...ja, geloof in Jezus, prima. Maar eigenlijk hoor je er alleen maar bij... ...als je je laat besnijden. En Paulus, die ook daarin... ...is dan zo ontzettend duidelijk... ...en die zegt van geloof... ...heeft niets te maken met datgene wat jij presteert... ...wat jij doet... ...en welke voorwaarden jij voldoet. Geloof heeft te maken met genade kunnen ontvangen. Met kunnen geloven dat God degene is die in jou wil doen wat je zelf niet kunt. De derde tekst waarin uh, dat woord over Abraham wordt geciteerd is in de Jacobusbrief. En ook daar speelde een situatie dat mensen het idee hadden van, uh, ja, geloof, ja, ik, ik heb het allemaal op een rijtje, ik, heb, ik weet precies hoe het zit. En Jacobus, die is dan heel scherp en die zegt van, uh, als jullie geloof niet blijkt uit hoe je met God wandelt, uit hoe je God vertrouwt in je alledaagse leven... dan is dat geloof niks waard. Dan is het een theorie, dan is het een dogma. Dan heb je het gereduceerd tot een opinie, tot iets wat je vindt. Maar het gaat er niet om wat je vindt of, die, of je de juiste idee hebt. Het gaat erom of je erin wandelt, of je het ook doet. En dan wordt weer naar Abraham ver, uh, verwezen... het verhaal waar ik straks nog iets over wil zeggen... over het feit dat Abraham ...bereid was om zelfs zijn zoon, uh, het geschenk van de belofte, om die aan God terug te geven. En ik denk dat als we het over geloof hebben, dat het ontzettend goed is om je te realiseren... ...van geloof zet jouw leven op spanning. Geloof betekent, uh, ja, in zekere zin dat je het makkelijker hebt omdat je weet dat God voor je wil doen. En tegelijkertijd betekent het dat, dat, dat je leven moeilijk wordt. Dat je meer met spanning te maken hebt. Dat God je in situaties brengt waarin hij zegt... van, ...nou gaan we het uitproberen. Nou gaan we de test doen. Nou gaan we kijken van uh, geloof je het echt? En die uitdaging... Nou ja, ik, ik zei al, ik ben 75. Die, die maak je nog elke dag mee. Kijk ik naar mijn eigen mogelijkheden? Of... Kijk ik naar Jezus? Kijk ik naar wat God wil doen? En dat bedoel ik niet, vroom. Ik, ik merk dat, net zoals bij Abraham dat het probleem was. Dat hij een heleboel dingen heeft gedaan waarin hij eigenlijk uh, zijn ongeloof uh, liet merken. He, hij heeft dat hele verhaal van Hagar. Als je... Als je er niet mee vertrouwd bent, moet je het maar eens lezen. Genesis 15 tot nou, de hoofdstukken daarna. Maar het hele verhaal met Hagar. Daarin dacht Abraham dat hij God een handje moest helpen. En hij heeft God zo voor de voeten gelopen. En hij heeft zoveel toestanden gegeven. En die test bij Abraham, die test die vindt ook bij ons plaats. Dus als jij regelmatig in die lastige situaties terechtkomt... dan mag je weten van dat is een goed teken. Als het, allemaal, als het geloof alleen maar iets is van... nou, hartstikke fijn, uh, uh, vrede en uh, ik voel me gelukkig en God zorgt voor me. Als het alleen maar dat is, dan moet je je afvragen... ben ik wel echt uh, op de weg die God voor me heeft? Leef je op het scherpst van de snede? Want geloof betekent altijd dat je te maken hebt met het zichtbare, het onzichtbare. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Het van binnen en van boven. Het geloof heeft te maken met dat wat je begrijpt en wat je verstand overstijgt. En de uitdaging is om in die paradoxen, om daarin te leren om aan God vast te houden om eerder naar hem te kijken dan naar jezelf te kijken. Want uh, wij zijn zo ja, gefixeerd op dat wat we kunnen zien. Hè, dat is natuurlijk, daar kun je heel verhalen over. Er is een dikke boek over geschreven. Onze cultuur die is zo verplat, als het ware, zo plat geworden... dat wij niet in de gaten hebben dat er een hele wereld is... ook nu hier, die we niet zien, maar die hartstikke reëel is dat de engelen hier zijn, dat, uh, ja, dat God met zijn boven, na, bovennatuurlijke kracht beschikbaar is, dat God openbaring geeft, dat, dat al die dingen van de heilige geest, dat die ons ter beschikking staan. En we zongen het ook net, open the eyes of my heart, Lord. Uh, het, we hebben het zo nodig, dat onze ogen gaan zien wat je uh, met je natuurlijke ogen niet kunt zien. Daar heeft geloof alles mee te maken. En dat is de uitnodiging. En als je dat serieus gaat nemen. Dan wordt het op een bepaalde manier veel spannender in je leven. En dat is positief. En dat is ook in een heleboel opzicht niet leuk. Dus als je daar weerstand voelt. Als je het idee hebt van ja, ik heb het liefst alles onder controle. Ja. Dan weet ik niet of je als christen op het goede spoor zit. Want... We hebben het vaak niet onder controle. En dat hoort erbij. En die paradox van het zichtbaar, het onzichtbaar. God wil ons zegenen met een stuk aanvaarden daarvan. Met het willen, willen staan in die spanning. Er is niet tegenover elkaar uitspelen. Geen dualisme. van: Het is of dit of dat. Omarm. Omarm de dingen die God ons allemaal uh, heeft geopenbaard. Nou, dit is het eerste en ik denk dat ik daarmee misschien wel uh, het meeste gezegd heb. Maar ik wil ook over hoop een paar dingen zeggen. Omdat ik, dat ik zo merk, en ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dat we in een tijd leven waarin je hoop voortdurend als het ware onder je vandaan geslagen wordt. Ik, uh, ik heb geen dag dat ik de krant niet lees en het gevoel heb van, oh, nog meer. De, de hoeveelheid dingen die spelen op dit moment. die het leven als het ware. Uh, uh, onzeker maken. dat is gigantisch. Ik, uh, misschien praat ik als oude man. maar <tacht> ik vind het ook lastig om daarover te praten. in zekere zin. omdat ik merk van. ja, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. die hebben hun leven nog voor, me, voor zich. En ik wil niet te veel als het ware onderstrepen van. De, Tijden die escaleren. De, de ontwikkelingen escaleren. En die zijn on, onomkeerbaar. Hoe moet dat in, uh, in de komende tijd? En ik, ik denk dat uh, hoop in dat opzicht een ontzettend belangrijk ding is. Maar dat wordt ook beproefd. Zoals dat bij Abraham beproefd werd. Hè? Tegen Abraham zei God van... Ik ga je nageslacht maken zo talrijk als de sterren aan de hemel. Die kun je niet tellen. En het zand op het strand, zo ongelooflijk groot ga ik je nageslacht maken. Dat zegt hij tegen iemand die de 75 gepasseerd is. En het duurt totdat Abraham ik denk, ver in de 90 is... voordat het uiteindelijk gebeurt dat hij een zoon krijgt. God zei tegen hem van... Kijk naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden en naar het noorden. Alles wat je ziet... Dat geef ik je. Dat zegt God tegen hem. Op het moment dat hij nog vreemdeling is. En geen vierkante meter zijn eigen stekkie kan noemen. En God zegt tegen hem. Van, ik ga jouw nageslacht gebruiken. Om alle volken op de hele aarde te zegenen. Nou dat is, dat is uh, onvoorstelbaar groot. En daar kon Abraham zich... Waarschijnlijk heel weinig bij voorstellen. Maar ik denk dat het Abraham het besef heeft gegeven van, er is een plan. Ik ben deel gemaakt door God van een verhaal dat zoveel verder reikt dan dat ik me kan voorstellen. En weet je, dat is nou precies wat wij nodig hebben. Dat wij beseffen als kinderen van God. Wij zijn deel van een verhaal waar, waar God. Uh, het overzicht over heeft wat wij ons niet kunnen voorstellen, maar waar we ons wel aan mogen vasthouden. Uh, het komt goed. Er komt een moment dat Jezus terugkomt en dat hij alles gaat rechtzetten. En ik denk dat als we dat beseffen, dat we ook in staat zijn om in het hier en nu onze plek in te nemen. En het voorbeeld daarvan wat ik. Kort wil beschrijven is dat eh, Abraham bidt voor de redding van Sodom en Gomorrah. Eh, dat is een gebed wat al waarschijnlijk niet verhoord is. Eh, in die zin dat, eh, dat ja, God die steden heeft verwoest. Eh, Gods oordeel was onvermijdelijk. En toch lezen we het verhaal dat dat God met Abram daarover in gesprek gaat. Hij is dan bij hem op bezoek geweest. Je kent misschien dat verhaal van die uh, drie mannen... die bij Abram op bezoek komen. En uh, Abram verleent zijn gastvrijheid. En uh, dan komt opnieuw die belofte uh, aan bod... van uh, ik, ga, ik ga jou een zoon geven. Over een jaar zul je een zoon hebben. Dan gaan die drie mannen weg... En dan blijft God nog even staan bij Abram. En dan zegt hij van, uh, ik, wil, ik wil met je delen wat ik van plan ben. Ik ben op weg naar Sodom en Gomorra om te kijken of het waar is wat daarover uh, mij te oor is gekomen. Laat ik het zomaar even zeggen. En Abram, die gaat dan met God in gesprek, die gaat... Die gaat zich opstellen als een soort uh, advocaat, als een pleitbezorger. En die zegt, God, uh, ja, ik, ik zou eigenlijk, eigenlijk willen vragen, wat u nou gaat doen. Uh, stel nou dat er vijftig mensen in Sodom zijn die wel trouw zijn gebleven aan u. Uh, zou u dan niet de willen van die vijftig die stad willen bewaren? En dat vind ik een heel, heel mooi gegeven. Dat God hem zich als het ware laat verbidden. En dat hij zegt van oké. Okay, um, oké. Okay, als er vijftig zijn. Dan verander ik van gedachten. Dan ga ik het niet doen. Wat ik van plan ben. En, nou ja, je kent misschien het verhaal, anders moet je het lezen Het voor te ver om het nu helemaal voor te lezen. En het is, ik, ik behandel het ook heel globaal. En want dit is een verhaal, daar zou je helemaal in kunnen duiken. En, en wij spreken uh, heel veel meer over kunnen zeggen dan wat ik in die paar minuten kan doen. Maar Abraham die zegt dan, oké, okay, oké, okay, u, bent, u bent kennelijk aanspreekbaar. Ik ben uw vriend, mogen daarover in gesprek zijn. zegt hij, stel nou als de... Vijf ontbreken aan die vijftig. Een hele uh, creatieve benadering. ze Vijf ontbreken aan die vijftig. Z kunt u dan het niet ook sparen? En dan leest je het verhaal dat, dat, God, uh, of dat Abraham doorgaat en naar de veertig, naar de dertig, naar de twintig, naar de tien zelfs. En zelfs bij tien zegt God van uh, oké, okay, ik zal Sodom sparen als er tien zijn. Als ik het de tien vind die mij gehoorzaam zijn. Ik vind dit verhaal een ontzettend actueel voorbeeld van hoe God ons wil gebruiken om te pleiten voor deze wereld. Ik weet niet hoe jij eh, je voelt ten opzichte van wat er in de wereld allemaal op je afkomt. Of dat je overweldigt. Het kan zijn dat je er zelfs helemaal apathisch van wordt. En ik, ik sprak een tijdje geleden een, een vriend van me. Een heel hoog opgeleid iemand, gepromoveerd eh, christen enzovoort. En die zei, ik kijk het nieuws niet meer. Ik kan er niet tegen. Uh, dus we hebben er wat over doorzitten praten. En gezegd, van, maar, maar hoe, hoe kun je dan je plek innemen als christen? Want God roept ons om, een, om net als Abraham in de bres te gaan staan voor deze wereld. En als er iets is... Uh, wij hebben de neiging om te zeggen van ja, bidden is mooi, dat is makkelijk. Uh, je moet je handen uit de mouwen steken. Ik denk persoonlijk dat het veel moeilijker is om in geloof echt op de breest te staan voor deze wereld en te bidden, zoals Abraham bad voor Sodom, om op zo'n manier je door God te laten gebruiken om een priesterschap te zijn. Een koninklijk priesterschap, wat uh, invloed heeft op God. Als je Openbaringen leest, dan zie je dat. Uh, op een kardinaalpunt, op een scharnierpunt in uh, het hele boek, dat daar blijkt dat God de gebeden van de heiligen en de aanbidding en zijn vuur als het ware uh, gaat mixen en het uitgiet over de aarde om te zorgen dat gebeurt wat gebeuren moet. Onze gebeden spelen een cruciale rol. We hebben niet in de gaten hoe. Maar je mag ervan uitgaan dat elk gebed wat jij bidt voor de nood van deze wereld, voor de mensen dichtbij en ver weg, dat elk gebed wat jij bidt in geloof, dat God het gebruikt om zijn plan voor deze wereld door te voeren. En ik geloof dat Gods plan voor deze wereld een, een heel goed plan is. De dingen die escaleren, de dingen worden scherper, maar het betekent ook, geloof ik, dat we met meer overtuiging mogen weten dat de wederkomst en de doorbraak van het koninkrijk, ik moet het andersom zeggen, de doorbraak van het koninkrijk en de wederkomst daarna, dat, dat God daar alles op alles voor, ik kan niet aan mijn woorden komen, dat God, er alles voor over heeft om dat door te laten breken. Ik geloof dat we voordat Jezus terugkomt, voordat de dingen echt helemaal tot de climax komen, dat God zijn gemeente wil klaarmaken om daarin een cruciale rol te kunnen spelen. Om nog heel veel mensen ook voor, voor Jezus te winnen. Heel veel mensen het koninkrijk binnen te zien komen. Dus ik weet niet hoe jij hier zit, maar ik zou je willen... Aanraden om te beginnen met, uh, of als je dat al doet, daarmee door te gaan, te volharden. Hè? Uh, om te beseffen, het gebed speelt in Gods plan voor deze wereld een cruciale rol. Een cruciale rol. Uh, een tijd geleden waren er profetische mensen die, die uh, echt Namens God bijvoorbeeld zeiden: uh, Wij moeten op de pres staan voor Oekraïne. Uh, ik weet niet, ik bid elke dag voor Oekraïne. Dat, uh, dat God daar gaat doen wat nodig is. En uh, je kunt zeggen: Nou, dat, dat, ik, dat is zo'n groot probleem. Wat is mijn gebed waard daarin? Ik denk dat elk gebed bijdraagt. ...belangrijk is, meetelt. En ik geloof ook dat op het moment dat je bidt voor de dingen... ...dat God je ook inspireert en moed geeft en hoop geeft... ...om te doen wat hij door jou wil doen. Nou, het laatste gaat over de liefde en dat is het belangrijkste. Paulus zegt dat er is dan geloof, hoop en liefde. Het meeste van deze is de liefde. En dat wil ik nog kort illustreren met het verhaal van... Uh, Abraham, dat God tegen hem zegt, dan is zijn zoon inmiddels uh, tiener, denk ik. Als God tegen hem zegt: Van ik wil je. Uh, ik wil kijken waar je nou. het meest van je liefde naar uitgaat. God die, die gaat dan. Ik vind het een heel moeilijk verhaal trouwens. Ik heb er lang uh, uh, niet over durven spreken of echt durven nadenken. Omdat ik denk: Van dit is, dit is breed wat God aan hem vraagt. God vraagt aan hem: Van wil je. ...je zoon offeren voor mij. En ik weet dat er uh, een, iemand als Kierkegaard... ...die heeft daar een hele verhan verhandeling over gedaan... ...waarmee hij duidelijk maakte van... ...geloof is soms zo irrationeel... Uh, ...zo, nou ja, niet, niet te beredeneren... Uh, Nou ja, En daar gebruikte hij dit verhaal voor als voorbeeld. Hè? In, in een tijd waarin mensen het geloof op een hele burgerlijke, zelfgenoegzame manier beleefden. En, en hij zette dat er tegenover. Ik denk dat het niet de diepte raakt van het verhaal zoals het uh, door God bedoeld is. Ik denk dat wat God aan Abraham vraagt is van, uh, wil je ontdekken, proef ontdekken, dat mijn liefde uh, zo groot is dat je niet hoeft te bewijzen dat je het waard bent. In die tijd van Abraham was het normaal dat je uh, de goden probeerde te, uh, ja, te, van gedachten, nee, dat je de zegen probeerde te manipuleren door dingen op te offeren. Dus kinderoffers waren in die tijd uh, heel gebruikelijk. Hè? Kinderen die werden geofferd aan moloch. En eh, Abraham, die kende dus ook vanuit zijn, zijn wereld, zijn tijd. kende die dat hele idee van: als je wil zorgen dat God jou welgezind is. als je zegen wil ontvangen. dan moet je dat verdienen. Dan moet je daar iets voor over hebben. En het hele verhaal van de bereidheid van Abraham om zijn zoon aan God te offeren, gaat eigenlijk, heeft eigenlijk de spits van dat God zegt... van het gaat niet zo, maar het gaat zo. De liefde van mij is niet een kwestie van een antwoord... op jouw uh, bereidheid om te, offers, om te offeren. Mijn liefde is de bron. Ik, de de teksten in dat gedeelte... Um, ik ga er misschien heel snel overheen hoor, maar de tekst die in dat gedeelte eigenlijk centraal staat, is dat God zegt van: Ik zal voorzien. Ik zal voorzien in het offer. En eh, als Abraham dus eh, die hele weg gegaan is en op het punt staat om zijn zoon aan God te offeren, dan staat er in de Hebreeënbrief over dat eh, Abraham dat deed in de overtuiging van ja. Uh, als God dit van me vraagt, hij is zelfs in staat om mijn zoon uit de dood op te uh, wekken. Het geloof dat hij had dat God zijn beloftes uh, nooit zal uh, vergeten, speelt er eigenlijk de, de grote rol. En, en wat hier gebeurt, laat eigenlijk zien dat de liefde van Abraham voor God... En de liefde van God voor Abraham eigenlijk uh, het, het hoogtepunt is van uh, wat Abraham meemaakt. Dat hij daar ontdekt van de liefde van God die, die gaat zo ver. Het komt allemaal van hem. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. En ik denk dat dit laatste verhaal, dus ook in deze tijd vlak voor Goede Vrijdag. Een hele sterke onderstreping is van het feit dat God al bij Abram liet zien wat hij van plan was. Dat hij zou voorzien in dat offer. Dat hij zelf degene is die bereid was om zijn zoon te geven. En dat Abraham al iets van die liefde heeft mogen proeven, heeft mogen uitleven. En ja, in dat opzicht is dit um, een ja, onderstrepen van het feit dat de liefde van God is in ons hart uitgestort. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat God van ons houdt. En wij mogen die liefde ontvangen en we mogen die liefde uitdelen. En daar gaat het eigenlijk uh, vooral om. En uh, ik weet niet of ik dit nou... ...duidelijk genoeg heb kunnen, kunnen uitleggen. Maar misschien moeten we gewoon eens even stil zijn... ...en kijken van... ...heer, wilt u laten zien... ...hoe ongelooflijk... ...ja, onbegrijpelijk... ...en tegelijkertijd uh, veelzeggend... ...het gegeven is dat, dat u bereid was... ...het liefste wat u had te geven voor ons, zodat we deel zouden krijgen aan de liefde die u heeft uh, voor deze wereld, voor ons en door ons. Uh, ja, laten we maar gewoon even een moment stil zijn. En hier, ik heb het gevoel dat ik uh, het maar aan kan stippen, maar ik zou willen bidden dat u het zelf wilt... Laten voelen, Heer, wilt laten zien hoe ongelooflijk groot uw liefde is. Heer, en dat het ook daarom draait. Heer, dat u de liefde in ons hart wilt uitstorten. Heer, dat u door ons heen wilt stromen. Heilige Geest, we weten dat uh, u klaarstaat om veel meer van uw liefde in ons midden uit te gieten. Dat we ja, er helemaal mee vol lopen. Dat het ons overstroomt. In de bidstand voor de dienst had uh, iemand het beeld dat, dat hier in deze kuil... Het water van Gods liefde stroomde en steeds um, hoger, hoger werd, en dat die hele kou op een gegeven moment vol stond met die liefde van God. En Heer, ik zou u willen bidden dat U dat nu doet, dat U ons dat nu laat voelen. Heer, stroom, overstroom. Mogen wij, als we hier weggaan, vol zijn van uh, uw liefde, van het besef dat u ongelooflijk veel van ons houdt en dat u een plan voor ons heeft, dat u ons hoop geeft, dat u ons op onze voeten zet, dat we ons uh, ja, aanvaard weten door u. Til ons op, Heer. Door uw heilige geest. Ja. ja. Misschien kan ik hiermee afronden. Ik, ik uh, moet denken aan Romeinen 5. Waarin staat van... Uh, uh, dat je je ook mag verblijden in moeilijke dingen. Want, staat er, die moeilijke dingen leren ons volharden. En de volharding, die leidt tot beproefdheid. Je zou kunnen zeggen, dat is het woord in het Nieuwe Testament voor karakter. Dus de moeilijke dingen maken dat we leren volharden. En die volharding leidt tot beproefdheid. En die beproefdheid maakt dat je hoopvol wordt. En die hoop... daarin wordt je niet beschaamd... omdat de liefde van God... in ons hart is uitgestoord door de Heilige Geest. Dat is in feite het proces... waar we allemaal doorheen mogen gaan. Die liefde die wordt... in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. En daardoor mogen we deel krijgen... aan datgene wat... Uh, ...God in deze wereld wil doen. God wil in deze wereld... ...zijn liefde openbaren. En de vraag is dus... ...inderdaad van... Uh, hoe, ...in welke mate... ...staan we er open voor? In welke mate... Uh, ...vindt de Heilige Geest in ons hart... ...een landingsplaats? Zodat we... ...op een natuurlijke, authentieke... ...en een vrije manier... ...mogen uitleven... ...wat... Uh, God ons heeft gegeven. Dus ik, ik denk dat ik het nu maar overgeef aan jou, Lukas. Ja. Dankjewel, Johan. Ja, laten we op God gericht blijven. Misschien uh, Erik, Jan en Peter kunnen jullie komen. We gaan nu uh, de tijd van bediening in.